Ben, on est dimanche matin. Bon, ben, dimanche après-midi. On est dimanche. On repart avec ça. Hein? On est dimanche. Bienvenue en prenant votre café. On a changé l'heure. Hein? Vous vivez avec. Ah, J'ai un bon, euh, une bonne énigme aujourd'hui de vous faire travailler un peu. Les pubs, euh, est-ce qu'on va trop loin dans l'inclusion? Je vais vous parler de ça. Les taxes foncières, euh, un peu partout à travers la province. Hein? Peux-tu être milliardaire comme ça? Ben, tu sais ce que tu as à faire, moi, de le dire. Euh, Qu'est-ce que j'ai marqué, là? Ah, euh, oh, on parle des profits des grandes. Je vais faire le tour des profits des grandes sociétés. Hein? Vous allez voir, ça va être que, parce qu'on parle beaucoup de l'oblast, puis ils font trop d'argent, on ne parle pas du pétrole. Je vais vous parler d'une autre industrie. Tant qu'à légiférer, on va tout légiférer. Hein? Instagram, la flash à l'aide Facebook, on va parler de ça. Au Québec, les députés mécontents ont des bonbons. Pékis et euh, la CAQ euh, et Québec solidaire ensemble. Et vous tombez sur la tête, là, au vos sexage, c'est quoi ça? Je vais parler de ça, l'affilié à batterie, Twitter, je fais le tour de Twitter. Rona, pourquoi il y a un Québécois qui ne l'a pas acheté? Hein? Je vais vous dire comment ça se passe quand quelqu'un veut vendre, quand l'autre veut acheter. Hein? Euh, les insolites, la page Facebook, une des pages Facebook les plus vues que je ne connaissais pas. On a un paquet d'autres affaires, hein? on va parler de ça. Soyez-vous tranquillement, prends un café, on démarre ça. On passe en force. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI, voici l'énigme du jour. On est le 6 novembre. Qu'est-ce qui s'est passé le 6 novembre dans un pays africain? Qu'est-ce qui s'est passé en 1900, tiens, je vais vous donner, le 6 novembre 1962? OK, je vous donne un autre indice là, pour pas que vous cherchiez. Qu'est-ce qui s'est passé le 6 novembre 1962 en Afrique du Sud? OK, là, j'ai donné beaucoup d'indices. Hein? Allez, let's go. On passe ça. Euh, Est-ce qu'on va trop loin dans l'inclusion des pubs? Je ne sais pas si vous avez vu la pub de Bel Air Direct. Il hein? y a une fille blanche qui conduit une auto et la porte de garage ne veut pas ouvrir. Sablon à côté est une noire. Euh, Est-ce que c'est correct de dire ça? <rire> euh, ben, vous comprenez, là. Et là, elle dit, « mon amour, est-ce que tu vas ouvrir la porte? » Là, tu sais, c'est correct l'inclusion, là. Mais là, là, on est complètement... On va, on va trop loin dans le cliché, là. Hein? Un couple euh, de femmes, noir et blanc, euh, la barnouche, là. T'sais, on ne sait plus quoi faire pour être pratiquement parfait. Moi... Quand je vois des pubs comme ça, je me dis, OK, là, on va... Puis j'ai rien contre, là, c'est pas... Mais à un moment donné, c'est tellement... Ça aussi, c'est tellement cliché euh, que la, la famille de quatre avec un chien, là. Tu sais, pas, pas que j'aime pas les chiens, là. Euh, ben parce que je vends des biscuits pour chiens. <rire> non, non, mais tu sais... Mais je trouve qu'on va... Euh, on, on pousse un peu trop loin euh, l'inclusion totale. Là, il y a quelqu'un qui s'est dit, OK, parfait, il faut être parfait. Donc là, on va commencer avec un couple de... De, de, de femmes ensemble. Je n'ose pas dire le nom qu'on qu aurait dit dans les années 70. <rire> Vous voyez comment je, je marche sur des œufs, hein? Des œufs bruns ou des œufs noirs, des œufs de canard, des œufs, euh, des œufs verts. Là. Tu sais, même ceux-là, on ne sait même pas sur lesquels on marche. Hein? Mais euh, je trouve que ça va un petit peu loin. 
C'est mon humble opinion. Et quand quelqu'un dit qu'il a une humble opinion, on va, se, on va régler ça tout de suite. Il n'y a rien d'humble dans cette opinion-là. <rire> non. Non. Ah, les taxes foncières. Avez-vous reçu votre compte d'augmentation de taxes? Hein? Moi, je l'ai reçu. Et euh, c'est une augmentation de 33 Un ami me disait qu'à Terrebonne, c'est l'augmentation de 76 euh, Comment ça être beaucoup? Maintenant, tu sais, eux autres, ils sont, ils sont effrontés, la ville. Hein? Les villes, pas la ville, les villes. Parce qu'ils nous montrent ça, puis ils disent, OK, parfait, c'est ça. Mais c'est sûr qu'on a eu un gros rush d'augmentation. Puis ceux qui ont acheté des maisons, disent, ah, gamme, ma maison, ben, t'as peu, il faut que tu sois capable de la vendre. Hein? Le marché commence à revenir euh, du côté des acheteurs et non pas du vendeur. Donc, ça commence à être plus profitable. C'est-tu hypocrite d'augmenter beaucoup, puis après ça, se dire, ah, oh, parfait, on va juste prendre 2 de ça, hein? 8 La ville de Montréal... Valérie, qui ne sait pas gérer, euh, ben c'est ça, ça son, son surnom. Hein? Hashtag Valérie, qui ne sait pas gérer. Fait que, elle, elle, elle s'est dit, bon, parfois, on va y aller entre 2 et 8 On s'entend-tu que ça va être 7,5 d'augmentation de taxes? On va y aller all-in. Pourquoi? Puis elle va dire, ben, le gouvernement ne me donne pas des transferts. Puis moi, je lui répondrai, mais est-ce que tu gères? Gérer? Gérer? Hein? T'as peu, j'ai peut-être un nouveau son. Euh, T'as peu. Où je l'ai mis, Colin. Ben, voyons donc, j'ai mis un nouveau son. Ah oui, ok. Est-ce que Valérie s'est gérée? Hein? Un roulement de tambour. Ben non, c'est pas géré. Fait qu'elle se dit, ben... Je vais demander des transferts au Québec parce qu'on n'a pas assez d'argent de transfert. Et là, hein, cette semaine, je vous ai parlé de BSIC parce qu'on a dit l'augmentation du Bixi. Ah, c'est parfait. Mais, elle ne l'avait pas dit dans cette, euh, que c'était bien le Bixi. Que... Mais là, aujourd'hui, elle le dit. On a trop d'autos à Montréal. Il y a une augmentation des autos à Montréal. Ah, donc le Bixi ne sert pas à enlever des autos. Hein? Ça, c'est important. C'est important parce que c'est bien qu'on ait plus de vélos, mais on a plus d'autos aussi. Et à ce moment-là, ben, on ne peut pas dire que Montréal est une ville de vélo encore parce qu'on n'est pas capable d'en enlever. C'est qu'il y a juste plus de gens, tout simplement. Hein? Voilà, voilà. Je n'ai pas trouvé un son de Podomtich encore, fait que c'était mon son. Euh... Ah ben là, écoutez, euh, écoutez, écoutez, écoutez. Euh... Euh, si tu es tanné justement de te promener en, vé... hein? en vélo, peut-être tu devrais t'acheter un Powerball, hein? parce que, niveau bien, hein? aujourd'hui... Euh, le Powerball est rendu à 1,6 milliard. Ça, c'est aux États-Unis, c'est l'équivalent de l'Autobax. Les autres ne sont pas capés. Fait que tant qu'ils ne gagnent pas, hein, fait que là, on va attendre qui va gagner. J'en ai déjà acheté, on peut l'acheter sur un site américain. Je ne sais plus c'est lequel, j'en avais déjà acheté quand la folie. Euh, T'achètes des billets de loterie et t'es riche. Hey, ben, comme tout le monde, ça serait le fun, gars. <rire> non, non, mais qu'est-ce qu'on fait avec 1,6 milliard, là? Hein? On continue à faire des lives. Oh, ouais, je ferai la même affaire, hein? Euh, je mangerais de la moutarde, mais elle serait plus expensive. <rire> If I uh, c'est Bare Naked Ladies qui chantait cette chanson-là. Je vous parle, euh, j'ai tout le temps le goût de vous dire, je vous parle d'un temps que... Il euh, y a des gens qui veulent que je chante pareil, que le moment chanté était intéressant, mais je le chante un peu partout. T'sais. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître Montmartre en ce temps-là. Mais... Euh, on parle beaucoup des profits des supermarchés. Pourquoi? Parce que ça vient de la France, ça. Okay? 
Et là, on en parle ici qu'il faut faire une enquête. Puis là, on veut, on est en maudit. L'Oblast rapporte des chiffres plus que métro, puis c'est plus... Hey, ils ont le droit de rapporter. On n'est pas un pays communiste. On ne fait rien pour le pétrole, parce que ça rapporte beaucoup de taxes. Et cette semaine, ben, TELUS a rapporté des chiffres. Oh, dans le dernier trimestre, 551 millions de profits. C'était prévu d'avoir 358 millions de profits. Les profits, ils font sur qui? Sur notre dos. On le sait que les cellulaires, c'est les plus... Euh, on est les plus chérants parmi les, les plus chérants du monde. À quand une enquête pour faire baisser les prix? Non, mais tu sais, tant qu'à te contrôler le, 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 les, les, les compagnies, aussi bien de contrôler tout le monde. Si, euh, non, mais tu sais, on, on lance une grande enquête communiste à travers le pays et toutes les compagnies qui font de l'argent, on leur dit, ben là, maintenant, t'en fais trop, euh, puis on, on va lancer une enquête, voir si vous vous organisez, organisez ensemble. Mais quand même, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, il faut laisser l'offre et la, 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 la demande gérer tout ça. Là, le gouvernement, quand il s'en mêle avec la gestion de l'offre, normalement, ça va pas trop bien. Hein? Ça va pas trop bien. Instagram, ben, Instagram est ceci. C'est la vache à l'aide de Facebook. Et Instagram euh, veut... Euh, <rire> veut avoir du succès avec ses reels parce que Facebook a plafonné. Hein? Depuis 18 mois, Facebook fait du surplace, le, le, le changement vers Meta, puis tout change. Écoute, quand tu changes le nom de, 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 de ta compagnie, c'est que tu veux l'amener vers quelque part, et euh, ça semble assez évident que ce changement-là ne marche pas. Hein? Pas du tout. Mais ça, ça y appartient. Donc, Facebook, en attendant, se doit d'avoir de l'argent. Et là, ils veulent, ils servent beaucoup d'Instagram comme vache à lait. Et là, il faut que les reels explosent. Ça, c'est les vidéos, l'équivalent des TikTok, dans le fond. Et, mais tu sais, comme créateur de contenu, parce que j'en suis un, euh, pourquoi je préfère euh, Facebook et Instagram? Même sur YouTube, il y a des shorts. Euh, C'est une question de visibilité. Avoir des vidéos, des shorts sur Facebook, sur YouTube qui fonctionnent, me donne à peu près 400 vues. Sur TikTok, mettons l'équivalent qui va me donner 400 vues, ce qui est énorme pour moi dans un shorts sur YouTube, va me donner 50 000 vues sur, sur, Insta, sur TikTok. Quand je le mets sur Instagram, c'est 5000 à peu près. Quand je le mets sur Facebook, là, ça peut monter. Les reels sur Facebook, dans mon cas, parce que j'ai la page, peuvent monter jusqu'à 100, 200, 300, 500 000 views. Donc, je regarde où je vais les mettre. Euh, ben, c'est sûr que j'essaye sur YouTube, mais je n'aime pas avoir de l'air imbécile d'avoir seulement 100 views sur une vidéo. Donc, je le mets des fois parce qu'il nous suggère, puis je veux le développer. Mais à un moment donné, c'est parce qu'on ne peut pas être partout ailleurs. Puis prendre un contenu pour le garrocher, chaque plateforme doit avoir son propre contenu. Et en même temps, ben, le nombre d'abonnés augmente plus vite sur TikTok qu'Instagram. Donc, c'est sûr que si Instagram veut qu'on aille là, le faire, passer du temps dessus, ben, faut il faut qu'il nous aide aussi en le présentant à plus de gens qu'on ait plus d'abonnés. C'est la guerre. Tout le monde court après les abonnés. Ce n'est que ça qu on, qu on, qu on, qu on, qui nous incite à faire du contenu, c'est d'avoir plus d'abonnés tout simplement. Donc, voilà. Euh, oh, la première ministre de la Finlande, Sama Marin, était accusée d'avoir eu trop sur le party, avait twerké dans une... Elle est la première ministre du, euh, de la Finlande et elle avait été accusée d'être... De, Peut-être avait été obligée de passer un test de drogue parce qu'elle avait été sur le party un peu. Donc, elle a été disculpée. Tout est correct, là, si vous vous inquiétez. Qu'est-ce qui arrive avec, euh, avec elle? Parce que j'en avais déjà parlé. Je sais que ça vous inquiétait. Fait que moi, j'aime ça vous, euh, vous rassurer quand les choses vous inquiètent. Là. Euh, voilà, ici... Uh, Virgin uh, Airlines a souvent ça, ça c'est Kate Moss qui est dans les bras de Richard Branson. C'est les anciennes pubs. Hein, de, là, il a dit c'est assez. 
parce que Richard Branson, il dit, OK, je ne prendrai plus des filles dans mes bras. Là. Il dit, je suis encore capable de pogner, mais là, je suis rendu ailleurs. Là. Fait que... <rire> il y avait Pamela Anderson aussi qui avait été connue là. On s'entend que Kate Moss est un, un, un gros nom. Là. Et en même temps, il a changé aussi dans les dernières années. Euh, il forçait les filles à se maquiller. Avant, maintenant, c'est pas obligé. Euh, si tu avais des tatoues, tu devais les cacher aussi. Euh, maintenant, c'est plus le cas. Puis là, il laisse les gars ou les filles s'habiller comme ils veulent. Tu veux t'habiller en fille, tu t'habilles en fille, tu veux t'habiller en gars, tu t'habilles en gars. Ça prend des uniformes non genrés maintenant. Hein? Non genrés. Ben, voilà, hein? c'est euh, ça. On s'en va au Québec, au Québec, au Québec, au Québec. Bon, ben tu sais, quand la CAQ est rentrée avec 90, ça fait beaucoup de mécontents. Hein, parce que là, il y a eu des gens qui ont... Il y en a des super ministres, il y en a deux, trois, là. Euh, puis, il y en a des... Il des... Au Liban, il y avait ça quand j'y allais, hein. Des vies VIP, parce que tout le monde est VIP, parce que tout le monde connaît le cousin de quelqu'un là-bas. Là, hey, mon cousin travaille ici, il y a tous des cousins. Les grandes familles. Euh, fait que là, ils ont fait une section vie VIP. Hein, ben, c'est à peu près ça, dans la CAQ, tu as le premier ministre, là, tu as des VVVP, hein, des, des VV... Euh, euh, des super, super ministres, dont Fitzgibbon. Après ça, tu as d'autres super... Fitzgibbon, c'est le super, super, super ministre. Après ça, tu as des super ministres. Après ça, tu as des euh, secrétaires d'État, mais on n'a pas ça ici. Là, il là, y a des assistants gouvernementaux euh, qui sont payés. Il a le droit jusqu'à 20, fait qu'il a fait plaisir à 20 députés. Puis là, toutes les autres, il n'y avait pas de bonbons. Fait qu'il a donné un autre assistant, assistant. Euh, donc, Yuri Chassien, Chassin a eu un bonbon. Mais là, il n'est pas payé pour ça, parce qu'ils ne peuvent pas. Fait que là, ils veulent rentrer pour être capable de payer euh, tout le monde, parce que ça donne à peu près 20 000 de plus par année pour avoir un titre honorifique. Ah, C'est ça aussi, hein, vouloir faire plaisir à tout le monde. If you want to make people happy, sell ice cream. Qu'est-ce que je vais faire à un moment donné? <rire> ah, non, je vais rester moi-même. Euh, je vais rester moi-même. Hey, les péquistes et les soldaires, les militants aimeraient ça qu'ils se mettent ensemble, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Hein? Ça serait quoi le type de chef qu'il y aurait là? Paul Saint-Pierre Plamondon, Gabriel Nadeau-Dubois n'acceptera pas de, 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 de se tasser. Manon Massé, elle s'est tassée, mais elle reste co-porte-parole. C'est son, hein, quand elle parle de son de Gabriel Nadeau, c'est son Gabriel, j'ai donné la permission, c'est comme, vas-y, mais c'est moi la bosse, mais je fais à croire que c'est toi. Là, rajoutez Paul Saint-Pierre Plamondon qui vient d'élu la première fois. Comment voulez-vous qu'il y ait un mariage, hein? Un mariage veut aussi dire, regarde, il y en a un qui doit se tasser. Qui va être la bosse? Gabriel Nadeau-Dubois, Paul Saint-Pierre Blamondon. OK, j'ai besoin de 5 pour Gabriel Nadeau-Dubois qui me donne 2 piastres. <rire> j'ai pas 2 piastres? Qui me donne 2 piastres? Qui me donne 2 piastres? C'est qui le meilleur boss? Hein? Donc, ça n'arrivera jamais. Hein? Ça n'arrivera jamais et ces deux parties-là sont, sont condamnées à rester euh, des, des parties de troisième tiers. Là. Ils ne seront jamais l'officiel l'opposition officielle, mais c'est sûr que de, de façon différente, ils veulent la même chose, donc c'est un, un peu con, mais, mais c'est leur choix. Hein? Leur choix. Euh, oh, il y a une fille que je connais qui s'est euh, fait refuser. Karine Richard est dans le journal de Montréal. Elle s'est faite refuser comme étant suppléante. Et euh, puis elle, elle a les qualifications pour être prof. Là. Elle a déjà été prof. Bon, je la connais parce qu'elle a déjà fait un souper presque parfait, puis je la suis, c'est comme mon ami sur les réseaux sociaux. 
Là, ça fait longtemps, je ne l'ai pas vue, mais quand je la suivais, elle faisait justement la, nap la prof sur le napkin, puis elle faisait... Mais elle a une personnalité très présente sur les réseaux sociaux, euh, aussi euh, dérangeante. Là. Elle, elle parle qu'elle a sauté une brosse, qu'elle fume un paquet de cigarettes par jour, euh, elle raconte ses histoires amoureuses aussi. Il ne faut jamais oublier que ce qu'on met sur les réseaux sociaux aussi fait partie du processus d'embauche. Et je n'ai pas à te dire que je ne t'ai pas choisi parce que peut-être que ta présence sur les réseaux sociaux ne reflète pas les, 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 la, la, ce qu'on veut de la compagnie. Dans ce temps-là, dans ce cas-ci, c'est une commission scolaire. Mais bon, c'est la première chose qu'on fait maintenant. On va quand même vérifier. On s'entend-tu que probablement je ne serais pas embauchable si quelqu'un me googlerait? Là. <rire> mais j'ai rien de particulier, mais tout le monde dirait Hey, as-tu ça? Mettons que je voudrais me présenter en politique, là, puis il y a quelqu'un qui a oublié de me, me googler. Avec l'épicerie à 75$, on s'entend-tu que, mettons, je serais premier ministre, là, pas premier ministre, ben, maintenant, on rêve, là. Puis je me ramasse dans le G7, là, puis il y a quelqu'un qui se m'a googlé. C'est. C'est toi en chess sur un segway? Mm -hmm. Merci. C'est toi euh, dans la glace avec la barbe à papa? Ouais, ouais. Merci. L'épicerie. Épicerie. Grocery 75 box. Is that you? Merci. <rire> On s'entend que je serais une distraction, mettons, euh, ou mes pancartes en chess, ça sortirait. Hein? Donc, euh, mais Karine Richard, euh, elle a une personnalité sur Facebook qui l'a probablement nuit. C'est ça. La, la, puis lorsqu'on est employeur, on n'a pas à dire pourquoi qu'on refuse. Mais moi, si j'embauche quelqu'un, euh, pas tout le temps dans l'usine, ça dépend. Là. Mais si j'embauche quelqu'un pas stratégique dans l'entreprise, dans n'importe quelle entreprise, c'est sûr que je vais fouiller ses réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'elle écrit? Hein? Est-ce que c'est une personne controversée? Est-ce qu'elle a des propos euh, racistes, sexistes? Est-ce qu'elle représente bien la compagnie? Je ferai mon... Euh, bah, la due diligence, comme dirait l'autre, hein? Êtes-vous tombé sur la tête, je vous parle de ça. Je vous parle de ovosexage. Hein? Il y a quelque chose qui, euh, qui est dérangeant dans, dans l'industrie des poussins, des euh, poules pondeuses surtout, c'est que dès que euh, sont éclos, on regarde si c'est un mâle ou une femelle. Et le problème, c'est que les poules pondeuses, les mâles, ça ne sert à rien de les élever. Euh, c'est pas une viande qu'on peut manger, c'est tout petit, il n'y a, a, a pas de rentabilité. Fait qu'on tue littéralement les petits bébés poussins et les mâles en partant pour garder que les, les, les femelles pondeuses. Dans le cas euh, des poules à chair, c'est le contraire, on va avoir des mâles qui vont grossir très vite. D'ailleurs, après six semaines, c'est rendu des dédons à peu près là. Donc en France, il y a une nouvelle technologie qui s'appelle l'ovosexage. Ils sont capables de le voir dans l'œuf. Les œufs bruns vont mieux que les œufs blancs, imaginez-vous. Puis ici, enfin, au Canada, on a essayé de trouver des œufs bruns au, au supermarché, c'est pas mal plus rare. Les œufs blancs ont la pré, sont prédominants. Et en Europe, les œufs bruns ont, sont juste plus populaires. Il n'y a pas d'explication, il n'y en a pas un mieux que l'autre. Je pense que c'est juste historique euh, qu'on est comme ça. Mais c'est ça, euh, 300 millions de poulets sont, mâles sont exterminés en Europe par année. Ici, je n'ai pas les chiffres, là, mais avec la nouvelle technologie, ils vont pouvoir le déterminer dans l'œuf. Donc vraiment, jeter l'œuf. Euh, dans, les premiers, dans les premiers jours d'incubation, au lieu de le garder. Parce que, quand même, si, euh, mettons, c'est 50% qui se ramassent des mâles, 
mais c'est 50% d'une incubation pour une entreprise, c'est quand même un gros coup. Il faut le pogner le plus vite possible. Et c'est sûr que le garder, c'est juste pas éthique. Hein? Tu, tu le gardes puis tu, ils se font tuer en partant. C'est quand même cruel d'un côté, mais en même temps, il euh, n'y a personne qui achèterait cette viande-là. Donc, il y a un côté cruauté, un côté aussi rationnel dans ce, dans, dans ce côté-là. Mais là, au moins, il va être capable de le prendre en partant. Là, il va y avoir une autre affaire. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les œufs maintenant? Ben, on les jette. C'est ça. Hey, finance! La filière batterie, on va en entendre parler toujours de la filière batterie. Euh, on semble vouloir développer le pôle dans le coin de Bécancourt pour la filière batterie. Il y a British Volt qui vient de se retirer. Et là, tout à coup, Ford serait intéressant avec un super projet. On dit bien « serait sérieux » en guillemets. Hein? Donc, c'est pas sérieux à 100%. « Serait sérieux » en guillemets, ça, ça veut dire « donne-moi de l'argent puis je vais venir hein? ». Euh, il y a quelque chose, je vais en parler régulièrement parce qu'il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Hein? La minute qu'on n'aura plus de subventions, c'est que ces entreprises, les entreprises viennent ici, pourquoi? Hein? C'est-tu parce qu'on va leur donner des crédits d'impôt, hein? crédits de recherche et développement, parce qu'il y a ça. Est-ce qu'on va les subventionner en plus? À la fin, qui prend le risque? L'entreprise ou le gouvernement? Hein? Puis on va-tu être compétitif au niveau mondial? Sinon, ça donne, ça donne quoi? Il faut qu'on réponde à plus de questions que dire oui à toutes sortes de projets au principe qu'on veut développer la filière batterie. Mais s'ils viennent ici juste pour siphonner de la crédit, des crédits de recherche et développement, euh, parce que c'est facile, hein? je travaille sur des cathédodes pour... Ça a l'air complexe, ça c'est payant, ça dans un rapport scientifique, le T661, je pense. Hein? Donc, euh, moi je suis toujours... Je, je, on dirait qu'en vieillissant, tu, sais, tu finis par être délusionné parce que tu as trop vu. Donc, tu as tendance à devenir un peu négatif quand tu vois des, des nouvelles comme ça. Mais, euh, tu sais, en partant, là, on n'est même pas capable d'avoir des mines parce qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Donc, on va prendre de quoi? On va prendre le graphite d'ailleurs, le lithium d'ailleurs, venez le transformer ici pour le revendre à l'extérieur. C'est quoi notre valeur ajoutée? Il faut, faut qu'on se pose des questions. Ça nous prendrait une commission d'enquête. Merci, François. Ben sinon, c'est ce qui pourrait arriver. Ben, voilà. Hein? Voilà, voilà, voilà. Euh, ben, ce qui est arrivé hier euh, aux employés de Twitter, hein? il y en a 7500. Euh, sur 7500, il y en a 3750 qui ont... qui ont eu ça. Qui ont fait flusher. Et s'il y a quelque chose qui me surprend tout le temps, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est de voir combien d'employés ces grandes organisations-là ont. Hein? Avec l'intelligence artificielle supposée qui existe, comment ça se fait qu'il y a des gens qui regardent encore les tweets? OK, celui-là passe, celui-là ne passe pas. Euh, des modérateurs, euh, des analyseurs de contenu, le time frame. Tu sais, à un moment donné, c'est juste une application. Là. Okay? 7500 personnes, il y a raison d'en mettre la moitié dehors. Des fois, on n'a pas besoin. On se fait à croire qu'on en a besoin. Et moi, je suis tout le temps surpris de voir ces organisations-là qui ont tellement de monde, alors que je suis quand même un développeur de logiciels. Regardez ce qu'on a fait avec Boosme. Okay? On a une belle application et ça a pris 4-5 développeurs, max. Hein? Euh, tu n'as pas besoin, tu sais, entre 4-5 puis 7500, euh, la, la marge est énorme, hein? est grande en maudit. Donc, maintenant, euh, tout le monde chiale contre Twitter et Twitter, c'est son, son, son achat. Quelqu'un qui met 44 milliards là, veut le rentabiliser. 
il y a une façon de faire. Est-ce que ça va fonctionner? Parce que ce n'est pas parce que tu as eu du succès avec Tesla, SpaceX. Toutes tes autres, ton approche peut fonctionner. Et le danger, c'est que, bon, avec les TDA ou Asperger ou peu importe, c'est quand on vieillit, puis les études le prouvent, puis j'en fais partie, on pense qu'on est toujours invincible, puis on est capable, avec l'énergie qu'on a, de travailler. Mais maintenant, on finit par se casser la gueule. Hein? Puis il faut faire attention. Et c'est pour ça que je fais attention moi-même dans mes, dans mes dettes, dans ma croissance. Pas que je ne je veux pas limiter la croissance loin de là, mais je fais quand même attention de me tenir loin des dettes parce qu'on n'est pas à l'abri de faire une gaffe majeure. Est-ce que Twitter est la gaffe majeure pour Elon Musk? On ne sait pas. Hein? Mais l'affaire, c'est que ça y appartient. Si en lui disparaît, il va en avoir un autre. OK? Mais est-ce que Twitter t'avait de disparaître? La réponse est non. Est-ce que tous les annonceurs ont peur? Ben, les annonceurs sont frileux. Donc, c'est certain qu'il y, y a un gros mouvement qui pousse pour dire aux annonceurs, poussez-vous, 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 pour qu'on reste là. Donc, il y, y a beaucoup de lobbyistes hein, derrière tout ça. Mais à la fin, s'il décide de charger 8$ par mois, mettons, moi, je ne je l'ai pas mon crochet bleu, je ne l'ai jamais demandé là-dessus. Je l'ai sur les autres plateformes, mais plus que ça ne donne rien, ça ne donne rien de l'avoir, parce que le, le but d'avoir un crochet bleu, c'est d'être authentifié comme étant nous autres. Et pourtant, on peut créer des faux comptes très facilement. Et c'est ça la plaie. Si Elon Musk est capable de limiter les faux comptes, quand même qu'il y a moins d'usagers de, de moins de faux comptes, mais on a le vrai réel, ben, on va avoir une vraie discussion au lieu d'avoir des robots imbéciles qui ne se donnent pas des robots, c'est des caves qui se cachent derrière. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde devrait être bleu. Maintenant, est-ce que tout le monde devrait payer? Mais tout le monde devrait être vérifié. Tu sais, as peut-être un mois, deux mois, hein, quand tu as le droit d'être sur la plateforme, à un moment donné, tu dois être vérifié et tu n'as pas le droit de créer plus qu'un compte par email. Crée-toi 25 emails, vous allez voir que les gens vont se fatiguer en tabarnouche de créer des faux emails juste pour suivre un compte à un moment donné. Et, tu sais, il faut qu'on change la donne parce que c'est vrai que c'est un, un fouillis. Des gens qui se cachent, puis on ne veut pas que des gens se cachent derrière euh, une face de chat ou n'importe quoi pour t'insulter. Monte ta face, puis si tu veux m'insulter, vas-y. Hein? Moi, j'en ai un paquet là, depuis que je suis à Radio X. Et là, ça sort. Là. Toutes les faces possibles viennent m'attaquer disant que je vais faire tomber Radio X. Ben, ça appartient à Radio X. Hein? Si je fais tomber Radio X, sincèrement, euh, je n'ai pas ce pouvoir-là. Je fais une chronique une fois par semaine. Si vous n'aimez pas, ben Radio X va dire ben, « Rentre chez vous, François, là, tu nous fais plus de dommages que de bien. » Puis, euh, aucun problème avec ça, <rire> sincèrement. Mais, euh, donc, il euh, y a une chose lorsqu'on achète une entreprise. Et ça vaut pour vous autres, si vous vous êtes en processus un jour d'acheter une entreprise, il y a le principe de « due diligence okay? ». Oui, normalement, tu rentres, tu regardes les chiffres, tu regardes comment c'est fait, tu dis « Ok, à 44 millions, c'est un bon deal. » 44 milliards, c'est un bon deal parce que je vais être capable de le faire fructifier parce qu'il y a des lacunes. Bon, je vais clairer ça puis je vais changer ça. L'autre chose que tu fais, tu vas voir ceux qui te donnent de l'argent. Hein? Quand j'ai vendu le centre d'appel ou d'autres entreprises, tu vas voir, tu dis, regardez, voici ce qu'on veut faire. Est-ce que tu vas rester encore? Hein? Il semble que Twitter, Elon Musk, n'a pas été voir les grands annonceurs et leur dire, écoutez, regarde, voici, je veux acheter. Voici comment je vois ça. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? La réponse est bien évidente qu'il ne l'a pas fait. Quand vous achetez une entreprise, c'est la première chose que vous voulez faire. Vous ne voulez pas acheter, puis que tout le monde pousse, se pousse, puis dit Ah ben non, je ne respecterai pas le contrat. Hein? Donc, il faut aller voir ça. Bien évidemment que ça n'a pas été fait. Et ça, c'est une lacune. Si tu dois aller voir tous tes grands annonceurs ou même les petits pour dire Regardez la tendance qu'on va faire, on va faire le ménage pour que ce soit un endroit de discussion où les gens avec qui vous allez discuter vont exister pour vrai. Donc, est-ce que vous embarquez avec moi? Oui, il ne les a pas rassurés qui n'aient pas rassuré les employés, ben écoute, c'est normal parce qu'il ne peut pas arriver avant de l'acheter. Puis moi, si je l'achète, je mets la moitié des gens dehors. Il euh, faut, faut qu'ils rentrent en place. 
Et c'est sûr qu'il y a une insécurité par rapport à ça. Puis c'est à lui de les rassurer, mais il n'y a pas rassuré. Les gens qui sont très importants dans l'écosystème, c'est les, euh, euh, les annonceurs. Moi, comme si on me dit, garde avec un crochet bleu, tu vas passer en avant des spams parce qu'il y a du spam en tabarnouche. Et le message que je veux faire passer, qui est souvent un message d'opinion, mais surtout ce que je me sers de Twitter, c'est de pouvoir amener des gens vers ma plateforme, être capable de parler d'entrepreneuriat, être capable de parler de ma compagnie et amener des gens à consommer, hein, à me choisir. Donc, si ça fonctionne avec le crochet bleu, je vais le payer, ça va devenir un investissement pour le moment. Juste aller mettre mon opinion, ça devient une dépense, tout simplement. Hein? Fait que voilà. Rona, pourquoi que ça nous a filé entre les mains? J'aurais pu mettre ça pendant que je me nourrais l'eau. Voilà, petite musique d'ambiance quand je bois de l'eau. Rona, pourquoi ça nous a filé entre les mains? L'ose doit rien à personne. OK? Il a acheté 3,2 milliards et il revend 400 millions. Ça se peut que le président de l'ose a dit à un ami, peut-être un ami a dit, regarde, ça m'appartient, euh, ça, ça, tu ne veux plus rien savoir, vends-moi-le, puis tu vas avoir des redevances. Il y a peut-être un parti de redevances, on ne sait pas comment l'ose, l'ose n'en est pas débarrassé pour dire, il était tanné aussi, puis il a vendu un fonds d'investissement, puis le fonds d'investissement, peut-être, il dit, regarde, si on se rend là dans 5 ans, dans 10 ans, euh, on va te donner des redevances, puis en même temps, bien, on va le gérer pour toi, puis on t'enlève une épine dans le pied. Il n'y avait pas à, à négocier pour voir qui l'aurait mieux. Il a peut-être fait une faveur à un ami. Puis l'ami, il a peut-être déjà fait une faveur. Ça existe encore, puis c'est légal, hein? Que les gens se parlent entre amis, puis disent, regarde, tu m'enlèverais tout ça, tu m'achèterais tout ça. Ouais, peut-être, mais là, regarde, ça vaut juste 400 millions pour tout de suite. Parfait, regarde, puis si ça marche, tu me donneras. Hey, combien de fois? Même ici, à petite, à petite échelle, des fois, vous allez acheter une entreprise de quelqu'un, puis il va dire, regarde, moi, te le vendre, pas cher, parce que je veux pas que ça, se, ça ferme, mais... Euh, mais euh, vas-y, hein, euh, tu me paieras avec les revenus. Ça se fait régulièrement, mais ça se fait à petite échelle, ça se fait à grande échelle. Il ne devait rien aux Québécois, puis ça reste que les emplois sont encore ici à Boucherville. Euh, le centre décisionnel va être encore plus ici parce qu'il ne sera plus à Lowe's avec une autre compagnie. Donc, en ce moment, ça a gagné. S'il n'y a pas de Québécois qui se sont présentés, ben, tout simplement, probablement, que le deal qu'ils ont présenté vite fait à Lowe's, qui voulait s'en débarrasser probablement rapidement, n'était pas avantageux, puis il n'y avait pas le goût d'embarquer dans 25 appels d'offres puis négocier, ils ont voulu peut-être juste s'en débarrasser. Pour dire, regarde, on prend un write-off, on s'en débarrasse, puis ça leur appartient. Il ne faut pas capoter. S'il y a eu quelque chose, là, on l'a vendu très cher. Donc, on a bénéficié. La Caisse des dépôts a déjà gagné 200 millions là-dedans en deux ans. Donc, c'est un maudit bon deal, Rona. Est-ce que Rona va s'effacer? Rona va s'effacer s'il si n'offre pas des bons prix et un bon service. C'est pas parce qu'il a changé d'actionnaire que ça va disparaître. Là. À moins qu'il fasse des coupes, puis ça, ça leur appartient, ils l'ont acheté. Tout simplement. Et s'ils font des coupes, ben, c'est parce que c'est pas rentable, tout simplement, parce que vous n'y allez pas, tout simplement, puis vous ne voulez pas acheter là. C'est la seule raison pourquoi que le marché changerait, sinon ça ne changerait pas du tout. Hein? Ah, la création d'emplois est encore là, hein? puis le chômage a baissé au Québec. C'est sûr que ça n'aide pas pour l'inflation. Hein? Si la création d'emplois est encore dans le tapis, ben, c'est qu'on a de l'argent, puis on se fout un peu de l'augmentation des prix parce qu'on continue à consommer. Ben, cette semaine, on a eu ces chiffres-là qui le taux de chômage. 4.1 au Québec, 5.5 au Canada. C'est quand même intéressant. Puis beaucoup plus d'emplois au Québec que prévu. Dans les insolites, écoute, euh, je suis tombé sur les pages les plus vues. Là. Bien entendu, il y a Coca-Cola là-dedans. Euh, je ne me souviens plus de laquelle. C'est pas important. 
mais j'en ai retenu une que je ne connaissais pas. Vous connaissez peut-être, vous autres, c'est 5 minutes craft. Regardez, hein, 67 millions de personnes euh, ont fait un like, 123 000 personnes, 123 millions de personnes ont fait un suivre la page, parce qu'on peut faire un like ou suivre la page. Donc, euh, c'est énorme, hein? Et c'est toutes des petites affaires, des petits 5 minutes intéressants. Donc, vous irez voir ça, euh, si vous connaissez, mais c'est une des pages les plus suivies. 5 euh, Minute Craft. Donc, euh, intéressant, intéressant. Euh, en Suède, les donneurs de sang euh, ont un texto, un email lorsque quelqu'un utilise son sang. Tu sais, on peut, tu sais, des fois, ça ne ça prend pas grand-chose pour montrer, tu sais, parce que là, on donne du sang, mais on ne sait pas si c'est utilisé. Donc, si jamais je donne du sang, moi, je ne suis pas capable de donner du sang parce que je tombe sans connaissance. Donc, ma, baisse, ma, ma pression baisse trop, j'imagine, puis je tombe sans connaissance à chaque fois. Quand même que je ne veux pas, ben, c'est ça qui arrive, donc je ne vais pas donner. Et je suis un donneur presque universel, je ne me souviens pas, je suis quoi, là, ou quelque chose. Mais en Suède, pour remercier les gens, ils disent « Hey, ton sang vient d'être utilisé pour sauver une vie. Hein? » Et ça, ben, c'est sûr qu'on a un sentiment d'appartenance. Donc, ça prend, tu sais... Ça ne prend pas grand-chose pour que changer. Parce que lorsqu'il demande du sang, ici, il en en manque souvent. Ben, si on était au courant de ce qui se passait avec, ben, peut-être qu'on en donnerait plus. Hein? Fait que, voilà, on aime ça par comparer avec la Suède. Comparons-la au complet. Hey, ça vous tente-tu de perdre du poids? Hein? Ben, peut-être pas tout le monde. Là. Mais euh, euh, voici euh, un article sur lequel je suis tombé. « Wanna lose some weight? Watch a horror movie today. Hein? » euh, Ça a l'air que... Euh, Uh, « A purely horrific movie running 90 minutes ou plus could burn an average of... » C'est ça. Un film de 90 minutes, même vraiment épeurant, va te faire perdre 113 calories. Hein? C'est l'équivalent de marcher pendant 30 minutes. Donc, euh, tu as le choix de marcher pendant 30 minutes ou t'asseoir sur ton steak et écouter des horreurs movies. Fait que, tu sais, on vient de passer l'Halloween. C'est pas grave parce qu'il y a encore beaucoup de films que tu n'as peut-être pas écouté. Fait qu'aujourd'hui, si ça ne te tente pas, tu prends un sac de popcorn puis là, tu y vas, hein? Ou un sac de meringue, c'est juste 27 calories. Tu vas être même positif. Hein? 113 calories. Tu as perdu en 90 minutes. Tu manges un pot de popcorn, 27 calories. Tu es, es encore en perte de poids. Puis tu es assis sur ton, sur ton steak pendant ce temps-là. Fantastique. Hein? Bon. Là, si jamais là, tu m'écoutes et tu dis Ouais, il faudrait bien que je me sépare de ma conjointe, ma conjointe, hein, de il, elle, LGBTQ2, plus. Puis, hop, hein? Faut jouer, je, je veux juste être un, inclure tout le monde. Bon, la, la, la meilleure date pour se séparer, là, c'est euh, euh, le lundi. Ça a l'air que les gens se séparent plus le lundi. Des fois que vous cherchez une date, là, rentrez dans les statistiques le lundi. Il y a aussi une date dans l'année, le 11 décembre, qui serait la date limite acceptable de se séparer pour euh, pas passer Noël avec, avec quelqu'un. Parce qu'après avant, après ça, les pros, les, les les, les plans sont faits. C'est un peu plus dur. Mais le 11 décembre, il y a beaucoup de séparations parce que c'est la date limite pour le 25. Et après ça, tu as la paix un peu. Hein? Bien entendu, avant la Saint-Valentin. Après ça, ça repart à mi-mars, les dates pour se séparer. Donc, euh, vous voilà averti. Hein? Donc, si vous voulez vous séparer, idéalement un lundi. Hein? Tu vas passer un mauvais week-end. Tu es année. Le lundi, tu te sépares. Et euh, si tu ne l'as pas fait avant Noël, puis ça te tente, le 11 décembre est ta date limite. Hein? Donc, voilà. Ah, oh, la pire date. La pire date du jour. <rire> ah oui, OK. Euh, 
le gars, il, euh, la fille, elle s'en va en date avec un gars, puis le gars, il raconte une histoire. Puis il dit, écoute, euh, moi, je viens de me séparer, puis j'avais acheté un char à mon ex, puis elle ne veut pas me le redonner. Fait que hier soir, je suis allé chez eux avec un bat de baseball, puis j'ai tout démoli le char. <rire> ben, c'est ça qu'elle a fait avec. Imaginez-vous hein? le gars qui raconte son histoire. Puis il a dit, ben regarde, je suis allé faire ça. T'es le char. T'es le char. Hein? Puis peut-être qu'il est en train de faire ça aussi. Hein? Hein? Puis en même temps, ben, il parlait peut-être. Je pouvais marcher de la gamme marchant en même temps. Là. Ah, ben voilà, c'est tout ce qui est arrivé. Fait qu'elle a sacré son camp pour petite fille. Hein? Hey, moi, là, la pensée du jour, moi, là, j'ai pensé à une idée, là, ça n'existe pas. Hein? Là, là, ça va être millionnaire là-dedans, puisque ça n'existe pas, puis c'est ça que je veux faire, moi, le faire breveter. Bon, vous me dites ça souvent, hein? Mais dites-vous que les marchés, là, c'est ça, la pensée du jour, les marchés qui n'existent pas ne se soucient pas de votre intelligence. Hein? Ça, c'est bien, ça. Les marchés qui n'existent pas ne se soucient pas de votre intelligence. Ils s'en balancent, hein? Donc, pensez pas que vous avez une idée du siècle et que vous êtes les seuls, puis que vous devez absolument la mettre en pratique. Ça n'existe pas. Il s'en fout de vous autres que vous êtes bien brillants. Hein? Vous risquez de, de vous péter à la gueule. Donc, c'est pour ça qu'il faut souvent aller trouver dans un marché qui existe les failles et se positionner là-dedans. C'est toujours plus facile. Là. On s'en va à l'énigme du jour. Mesdames et messieurs, 2-E-L-G-B-T-Q-I+, voici l'énigme du jour. Eh bien, le 6 novembre 1962, Qu'est-ce qui est arrivé euh, en Afrique du Sud? L'apartheid. Hein? Donc, vraiment, euh, euh, c'est dans ces zones, pas dans, à peu près dans ces années-là aussi que Nelson Mandela s'est fait enfermer. Et ça s'est terminé euh, dans les années 90-91, pas de date euh, officielle, là, mais euh, après ça, Nelson Mandela a été libéré, il est devenu président euh, de l'Afrique la, du Sud. Donc, c'est l'apartheid que je cherchais qui s'est passé en Afrique du Sud, le, qui, qui a commencé le 6 novembre. Donc, plus aucun pays ne pouvait euh, euh, transiger avec l'Afrique du Sud. Donc, il y a eu un gros boycott de, du pays. Et maintenant, bon, on achète beaucoup, beaucoup de vin de l'Afrique du Sud. Là. Donc, euh, voilà. Ben, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite un beau dimanche, même si vous êtes fatigué à cause du changement d'heure. Venez nous voir sur françoislambert.one. Hein? Et euh, je suis à la ferme ce matin. Et je repars après ça. Donc, bienvenue, puis je vous souhaite une bonne journée. Bye.